0: И что, глава Microsoft
1: прям так и сказал? Да, тот Говард именно так и сказал. Но вы как глава Xbox Фил Спенсер могли как-то на него повлиять? Я, по-вашему не пытался? Все, решение окончательное.
0: Прям. Окончательная.
1: Прям совсем-совсем окончательное. Блин, ну идеальный же был план. Прихожу я к главе Microsoft, говорю: Sony, невозможно конкурировать. Они все наши идеи копируют. Дайте еще денег, а этот, блин, в ответ начал: так вы идеи Sony копируете. Вот у них God of War есть, а у нас нет. Пусть у Microsoft будет God of War. Поэтому тот говорит: идите, делайте God of War, как у Sony.
0: Прям. И с анимациями как у Sony Это в первую очередь Я увольняюсь
1: Твою мать, это тоже соскочил Ладно, кто там следующий О, ребята из id Software, создатели Doom Сделайте мне гад Гады, куда ж вы побежали? Ну как так работать-то?
0: Приветствую вас, дорогие друзья Большое спасибо, что подключились И сегодня мы с вами поговорим о новом сервисе Который планирует компания Sony Судя по слухам Издание Bloomberg опубликовало материал, согласно которому Sony планирует свой Game Pass. Ну есть Xbox, Game Pass, игры по подписке, сотни игр по подписке вам достаются на ПК и на Xbox. Компания Sony планирует сделать примерно то же самое. Только вот согласно планам Sony, в которые нас посвятил известный игровой журналист Джейсон Шрер, все не так однозначно. Во-первых, сервис, ну назовем его условно PlayStation Game Pass, он будет поставляться в трех разных форматах. Первый это Традиционный PlayStation Plus. То есть вы платите за мультиплеер, и плюс вам каждый месяц будут давать какие-то бесплатные игры. Ну, хорошо известный PlayStation Plus. Второй формат то же самое за небольшую доплату, но плюс к этому небольшая коллекция игр с PlayStation 4. В будущем планирую добавлять игры для PlayStation 5. И третий формат, все то же самое Только плюс стриминговый сервис PlayStation Now И там будут доступны уже игры со всех консолей PlayStation, включая PlayStation 1, PlayStation 2 PlayStation 3, PlayStation Portable
1: Ну, такое вот Костыльное решение вопроса Обратной совместимости от Sony Кроме
0: этого, Джейсон Шрер Отметил, не ждите, что Sony включит свои крупные релизы В первый день, как это делают В Game Pass, ну, Xbox Game Pass
1: а, И, собственно, на том, что Sony не собиралась добавлять свои крупные релизы в день выхода в этот сервис, все это обсуждение о перспективах условного PlayStation Game Pass можно было бы, по сути, свернуть. Да, потому что главным, фундаментальным элементом сервиса Xbox Game Pass является решение компании Microsoft выпускать свои игры, все свои игры, включая самые крупные в день релиза, именно что в подписке. То есть, выходит какой-нибудь проект типа Force Horizon 5 типа Halo Infinite типа Gears 5. Он доступен не только для покупки, но и сразу же в день релиза в сервисе Game Pass. Вы можете пойти и скачать крупный AAA-продукт просто оформив подписку. Это не просто важный, повторюсь, элемент. Это важнейший элемент вот этого сервиса. Без вот этого элемента будущее Game Pass как сервиса с ориентиром на миллиарды игроков, не только на консолях Xbox, но и на мобильных устройствах, естественно, через сервис xCloud и на ПК, да, невозможно. Потому что нужны драйверы. Мы вот почему сервис Game Pass с одной стороны критикуем, а с другой стороны восхваляем. Мы его восхваляем как сервис, где есть много разных игр. Это, безусловно, замечательно. Да, здесь стоит вспомнить знаменитый мем, за небольшую плату вы получаете доступ к огромной библиотеке из сотен проектов. Действительно, это круто. Когда ты платишь, условно, 10-15 долларов в месяц и получаешь доступ просто к прорве игр, где можно утонуть. Здесь куча самых разных проектов. Тай проектов небольших, типа Outer Wilds, которые ты бы не купил, но скачаешь. Проектов типа там серии Якудза, с которой с одной стороны, какая-то дебильная японщина, но по подписке возьму и приобщусь.
0: Сама компания Microsoft отмечает, что благодаря сервису Xbox Game Pass люди, которые на него подписываются, интересуются куда большим количеством разных жанров. Они скачивают игры, на которые раньше бы ни в коем случае не обратили внимания, если бы за них нужно было платить, если бы за них нужно было оформлять возвраты, как, например, в Steam, ай, не понравится, оформлю возврат. Нет, все, ты подписался, смотри, на этой неделе выходит 100% сколько игр, какая-то из них привлекла твое внимание, просто скачай, просто посмотри. Человек скачивает, естественно, многие из этих игр остаются в этом сервисе не вечность, они выходят и человек ее покупает в свою коллекцию, потому что она ему нравится. Некоторые из этих игр преподносятся в зачаточном состоянии, то есть просто игра. А вот все дополнения, которые для нее выходили, придется отдельно покупать. А раз уж ты купил дополнение, ну, купив свою коллекцию игру. Да, компания Microsoft гордится также тем, что люди не только играют, больше в разные игры разных жанров. Но люди в том числе тратят куда больше денег, чем люди, которые не подписаны на этот сервис. А почему они тратят? А потому что они знакомятся с куда большим количеством разных проектов. Вот и все. Но, к сожалению, этот сервис в последнее время буксовал. И мы это критиковали как раз.
1: Да, и вот сейчас мы подходим к проблемной части геймпасса, на наш взгляд. Потому что как сервис с кучей игр, там категории B, C, D или AA, это круто, но это круто исключительно вопросов. В определенных рамках, да, то есть вот есть такой сервис, на этот сервис будут подписываться, так сказать, знающие люди или люди, которым интересно во все это окунаться, но сервис должен расти, если у него есть амбиции, а у сервиса Xbox Game Pass амбиции космические и для роста сервиса, для привлечения новой аудитории, нужен локомотив, нужны проекты, нужны крутые игры, которые будут привлекать новых людей, нужны игры, которые будут сотрясать индустрию, как мы говорили, нужны игры выход которых будет событием, не просто там вот крутой набор японских продуктиков или там крутая инди-игрушка появилась в геймпассе, или в геймпассе появилось 10 игр, правда название эти 10 игр знают хорошо, если люди, которые упарываются в игровую индустрию, а другие люди про эти проекты ничего не знают и названия им ничего не говорят. И вообще в 8 играх там пиксельная графика, а в оставшихся двух непонятные какие-то картинки нарисованы, что это такое? Нет. Если мы говорим о том, чтобы широкая общественность шла в Xbox Game Pass, этой общественностью нужно показать красивую картинку, нужно показать что-то крутое, нужно показать нечто, что он скажет, вау, да ради этого можно и подписаться.
0: Ну вот в качестве примера могу привести себя лично. У меня в начале 2021 -го года закончилась подписка, я ее не стал обновлять. А зачем? Интересующих меня игр там не выходило. Инди проекты я и так покупаю в Стиме. Каких-то хитов от компании Microsoft тут гарантированных, чтобы каждый квартал что-то такое крупное выходило, не предвиделось. И вот только сейчас, только в конце 2021 года я снова обновил эту подписку, благодаря Forze Horizon 5, которую я купил в Steam, и которая в Steam у меня, блин, не завелась. Поэтому я оформил заново подписку, скачал на Xbox, и там с удовольствием поиграл. Спасибо компании Microsoft большое, блин, за оптимизацию. Но, тем не менее, это было прекрасное решение. Почему? Потому что вслед за Forze Horizon Halo Infinite. Пожалуйста, пожалуйста, скачиваешь и играешь. И тебя уже не сильно беспокоит, стоит эта игра 60 долларов на западе или не стоит. Ты ее просто имеешь уже у себя в
1: коллекции. Более того, ты просто имеешь в коллекции качественную игру, за которую по-хорошему ты и 60 долларов не грех заплатить. А тут она вот лежит по подписке. Скачивай, бери, играй. За неделю к Forza Horizon 5 приобщилось около 10 миллионов пользователей. Это потрясающе показатель. Да, среди этих 10 миллионов дохрена людей, которые, возможно, скачали Forza Horizon 5 не потому, что они любят аркадные гонки в открытом мире, а потому, что они увидели крутую вывеску, они увидели крутую картинку, а сказали, а чё бы и нет. А также люди, возможно, посмотрели на это предложение и начали задумываться о подписке. Конечно, о результатах осени Xbox Game Pass мы будем судить уже в следующем году, но на мой взгляд, очевидно, что Xbox Game Pass показал зубы, показал силу свою благодаря Horizon 5 или в случае с компанией Halo Infinite. Вот до релиза некоторые люди смотрели и задавались вопросом, а там открытый мир, а вот это, а вот это. А люди, которые подписались на Game Pass, говорят, а что тут такого? выйдет, скачаем, посмотрим. То есть уже проект, не то чтобы дорого-богато, но, по крайней мере, пафосно и Halo, давай так скажем, и вот он будет в подписке, и ты его просто скачаешь. Сервис Xbox Game Pass неоднократно называют игровым Netflix, в том числе представители Microsoft. Они любят вот эту вот параллель, они любят сравнивать себя с этим популярным э, стриминговым сервисом. Немало людей подписывается на Netflix не потому, что там огромная библиотека сериалов и фильмов. Они это уже узнают потом. Зачастую люди подписываются на Netflix, потому что там выходят крутые проекты, которых нет больше нигде. Дорогие проекты, которых нет больше нигде. Это могут быть сериалы успешные, популярные, как, например, «Очень странные дела» Или недавний хит-мультсериал Аркейн, вышедший на Netflix. Игра в Кальмара. Да, это может быть игра в Кальмара, которая выстрелила стала таким аниме. внезапным хитом. Да. А еще это может быть фильм Красное уведомление, который поставил рекорды популярности на Netflix, который вышел, и кучу людей его начали смотреть. Мы сейчас не говорим о качестве этого фильма или о его культурной, скажем так, ценности. Искусство ли да. это? Насколько это является искусством? Но у красного уведомления есть ряд Намек. очень Следующий ролик. Да. Подпишитесь, Крас... чтобы не пропустить. Да, подпишитесь, кстати, не пропустите. Следующий, следующий ролик огонь. Да, полный пипец разорвет, полетят, так сказать, куда надо, кто надо. И у красного уведомления есть ряд важных факторов. Это дорогой блокбастер глупой, но дорогой блокбастер с хайповыми и узнаваемыми актерами. Дорогими актерами. Да, недешевыми актерами, типа Дуэйна Скалы Джонсона, Райана Рейнольдса и Галь Гадот, у которых гонорары сегодня, будь здоров, они снимаются в успешных фильмах. Это фильм, который выглядит дорого-богато. И главное, это фильм, на который ты смотришь и говоришь, ну, в кинотеатре вполне можно было показывать. По сути, ты получаешь кинотеатральный блокбастер вот в подписке, вот он здесь. Тебе не надо покупать билеты, тебе не надо думать когда пойти в кинотеатр, вот он здесь, вот перед тобой лежит да, еще раз повторю, тупой боевик, но блокбастер вот, протяни руку, нажми и смотри. И новый сезон Джоджо и новый сезон Джоджо, -Джо», конечно. То есть, я повторю эту мысль. Сервису с амбициями нужны драйверы,
0: нужны локомотив. На что мы обращаем внимание на самом деле? А то, что Netflix, когда планирует, какие фильмы, сериалы будут выходить, какие сериалы будут создаваться, он ориентируется на разную аудиторию. Нет такого, что так, вот этот фильм должны посмотреть все люди, которые подписаны на Netflix. То же самое касается разных сериалов. Естественно, есть таргетирование. Вот этот фильм для ну, словно домохозяек, да, вот романтических какие-то мелодрамы. Вот это для крутых пацанов, которые любят ходить в качалку. Джорджу. И
1: которые делают вид, что они не генины. Да?
0: Вот этот фильм для ребят, которые любят королевские битвы. Пожалуйста, игра в кальмара. По сути, то же самое. Ну да ладно. И так далее, и так далее. Вот стендапы, известные комики, выпускают свои спешилы конкретно для Netflixа И выступления которых вызывает бурление у прогрессивной общественности, которая потом ходит с транспарантами. Отмените, уберите. Это ужасно. На что администрация Netflixа говорит. Здесь нет никакого преступления. Это просто мнение. Вы можете с ним соглашаться. Можете не соглашаться. Как говорится, не нравится, не смотрите. Таких заявления они, естественно, не делают, но это логичный вывод. И компания Microsoft делает то же самое, и компания Microsoft, наконец-то, начала вкладывать деньги в огромное количество студий. Они скупили огромное количество студий. Просто последние два года, за что мы это сервис, в общем-то, критиковали, там не было крупных хитов, не было за что зацепиться. Да, выходили инди-игры, но инди-игры, они всегда стоят недорого, по крайней мере, в стиме, учитывая региональную стоимость. Ты в месяц платишь 15 долларов, чтобы в этот месяц поиграть в игру, которая в стиме стоит дешевле. Такой себе вариант. Компания Microsoft заявляет о том, что мы купили одну студию, вторую, третью, четвертую, пятую. Вот вам Bethesda. Результат где? Вы даже Halo Infinite год назад не смогли выпустить. Алло. И вот наконец-то эта машина начала приходить в действие. Уже скоро, если отталкиваться от слухов, компания Obsidian представит свою ролевую игру. компании Bethesda в конце следующего года выпустит Starfield. Возможно компании Software и Machine Games работают над какими-то боевиками. Там стоит Decay, там уже и Fable. Что-то уже будет выпускаться. Огромное количество коллективов будет работать конкретно на популяризацию этого сервиса. И еще один момент, который мы уже отмечали. Компании Microsoft интересна не только аудитория Xbox. Этот сервис это не способ привлечения внимания к Xbox. Нет, этот сервис доступен везде. Кроме PlayStation, где Microsoft хотела бы оказаться, но компания Sony, в общем-то и компания Nintendo со своей Nintendo Switch не дают им это пока сделать. А очень бы хотелось... Что это значит? Это значит, что вы этот сервис Можете активировать на своем ПК И спокойно им наслаждаться Получая в том числе эксклюзивные для ПК Игры, такие как Total War Warhammer 3 или Age of Empires 4 На консолях их нету Кроме этого, если вы не проживаете в России То вы сможете играть в игры для Xbox При помощи сервиса XCloud на своем смартфоне Или планшете. Ну
1: он запущен в ряде стран России в списке нету Но этот сервис является важной частью Экосистемы Xbox Game Pass Еще раз, Xbox Game Pass это экосистема которая не привязана к какой-то платформе. Microsoft делает все, чтобы донести до людей идею о том, что играйте где хотите. Хотите на смартфонах, ну, если у вас xCloud есть, пожалуйста. Хотите на ПК? Возможно. Хотите на Xbox? Естественно, тоже. Конечно, Microsoft предстоит еще проделать огромную работу. Качество вот этого приложения на ПК, Xbox Game Pass, оно местами не очень. Там еще есть что улучшать. По-хорошему надо идти на поклон к габену, чтобы достучаться до как можно большего количества пользователей ПК и упростить многие процессы, связанные с Xbox Game Pass. Лично я так считаю. Я убежден, что если Xbox Game Pass хочет на ПК глубоко пустить корни, то Филу Спенсеру надо собирать все возможные чемоданы, которые у него есть, и идти к Гейбу Ньювеллу, чтобы с ним договориться в этом направлении. То есть, Microsoft ориентирует Game Pass на вот площадь огромную. А в случае с потенциальным PlayStation Game Pass, он будет завязан на консоли от Sony скорее всего. То есть это будет такой вот сервис В рамках экосистемы PlayStation А там рассчитывать на большую аудиторию Уже, к сожалению, не приходит ну, Не на такую большую, на которую Рассчитывает Game Pass всего Миллиардами, там да, можно рассчитывать На аудиторию в миллионы, возможно В десятки миллионов, но если мы Говорим хотя бы об аудитории там вот в десятки Миллионов на PlayStation, как Некая неотъемлемая часть экосистемы То в рамках того, что нам Описывают там, какая-то библиотека Игр для PS4, по облаку. Это вырисовывается еще раз важно, неплохое предложение, но не то предложение, которое может выйти и Xbox Game Pass такой, ой я пошел, я, наверное, сдуюсь. Нет, это будет просто хорошее предложение для вовлеченных пользователей. На мой взгляд, не более того. Плюс еще один важный момент, о котором не стоит забывать. А там вот что Sony может сделать, чтобы э, этот сервис расширить или там на какие сверхусилия может пойти Sony едва ли может. Дело в том, что подразделение Xbox, это не секрет, не является системообразующим для Microsoft. Это важное подразделение, а важное этого подразделения генеральный директор Microsoft Satya Nadella регулярно напоминает нам о том, как для них важны игры. Если я ничего не путаю, то когда Satya Nadella стал генеральным директором, одним из задач ему поставили это избавиться от Xbox. Но он не избавился, в том числе благодаря Филу Спенсеру и сейчас эту тему развивает. И да, эта тема важна для Microsoft, но она не является для Microsoft фундаментальной. Если так совсем уж грубо, то если Microsoft решит закрыть Xbox, для Microsoft трагедии не случится. Нет, Microsoft
0: не решится закрыть Xbox, говорю, потому что, что Xbox совсем. приносит деньги. Но при этом стоит иметь в виду то, что Microsoft понимает, Xbox это игра в долгую. Они прорабатывают стратегию и ожидают, что прибыль, ну, на которую они рассчитывают, ну, где-то там в 25-й, 27-й, 29-й, 35-й год какой-нибудь, тогда это будет приносить миллиарды. Как Netflix, да. Возможно, сейчас у них 20 миллионов подписчиков, а, допустим, через 10 лет будет уже 100 миллионов или 150 с каждого по копейке вот тебе и сумасшедший бюджет для того чтобы разрабатывать треполей продукты а там уже и дохитов типа условного красного уведомления или году форракнарек ладно то есть игровой проект в который вкладываются сотни миллионов долларов и где каждый доллар виден в отличие от Halo Infinite в который по слухам вложили 500 миллионов долларов и там на экране наблюдается просто пепел от сожженных впустую денежек что очень и очень плохо. Нужно показывать такие игры, от которых фанаты Sony были бы в экстазе. чтобы они такие, не, ну... Но Тюдок уже, уже не то, да. да
1: Санта-Моника то есть... уже не тащит, а Трейд такой себе новый бог войны. Да, чтобы фанаты Sony могли вот так вот посмотреть на ситуацию и сказать, не, ну, студии PlayStation, вы безусловно прекрасны, продаете свои игры даже не по 60, уже, а по 70 долларов за штуку. Это все круто. Но вот Microsoft вот такую же примерную игру по качеству, по презентации, по проработке аспектов не просто продает, точнее, не только продает, но и раздает по подписке. Sony как бы видит разницу. Понимаете, что есть разница только купить и разница между либо купить, либо взять в рамках подписки. Просто принципиальная
0: разница между компанией Sony и Microsoft заключается в том, что Microsoft себе может позволить экспериментировать и вливать много денег, работать, по сути, в холостую в ожидании того, что когда-нибудь плотину прорвет. Компания Sony сейчас вынуждена каждый квартальный отчет сдавать и выступать перед инвесторами, рассказывая о том, сколько миллиардов денег они заработали. И если мы посмотрим на их стратегию, то она вся ориентирована на максимизацию прибыли. И это уже начинает потихоньку бесить слабо. Слава богу, фанатов Sony, которые смотрят на ситуацию с Xbox, именно ситуацию с обратной совместимостью в первую очередь, где фанатам Xbox не приходится доплачивать за них с ген игр, и ситуацию с PlayStation, где тебе в PlayStation Plus раздают версию для PlayStation 4, а если хочешь версию для PlayStation 5, то ты ее должен купить как в случае с Final Fantasy 7 Remake. И кроме этого, фанаты возмущаются порой самыми странными решениями компании Sony. Так, например, стало известно, что в игру Spider-Man старенькую, да, вот эту вот самую, добавят костюмы из-за нового фильма про Человека-паука «Нет пути домой». Только добавят его почему-то только версию для PlayStation 5. И люди спрашивают, а почему для PlayStation 4 выходили костюмчики, все было хорошо, эту версию купила куда больше людей, более того, сейчас дефицит PlayStation 5, фанаты не могут ее купить, фанаты не могут обновиться, а вы не даете им по тому же самому Нью-Йорку попрыгать, но в уже новом костюмчике. На что компания Insomnia Games, которая выступает за разработку этой игры, отвечает. Ну, понимаете, у нас PlayStation 5 движок. И чтобы все не тормозило, мы решили выпустить этот костюмчик только для PlayStation 5. В общем, такого формата отговорки идут. Они хотели даже, чтобы для игры Horizon Forbidden West... Бесплатное было обновление для PlayStation 5, игра доступна в том числе для PlayStation 4, но потом пользователи напомнили им слова Джима Райана, мол, товарищ, это глава Sony Interactive Entertainment, мол, тогда ты говорил совсем другое, Все это будет бесплатно, у вас просто релизная кошка немножко так раздвинулась. Компания Sony пошла на попятную, но Гадуфор Рагнарёк, который должен был выйти в 2021 году все равно потребует платного обновления до PlayStation 5 версии. Да, то
1: есть если компания Microsoft может позволить себе вбухивать деньги в Xbox Game Pass, не надеясь на сиюминутную выгоду, то Sony, поскольку PlayStation у них является важнейшей частью глобального бизнеса, я бы даже сказал системообразующей частью, вынуждена показывать улучшенные улучшенные результаты, ну или как минимум крутые результаты. И отсюда начинаются такие вот странные выверты, в результате которых пользователей, по сути, в открытую дуэт, что пользователям не нравится. И Sony вынуждена иногда делать шаги назад а в плане агрессивности, продвижения вот этих вот идей, что хорошо. Если как-то подытоживать насчет потенциального PlayStation Game Pass, то я считаю, это будет хорошим предложением. Люди смогут получить набор игр по подписке, это хорошо. Через, конечно, эти облачные долбаные костыли PlayStation Now, но старые игры, это категории лучше, чем ничего, но это есть хорошо. Я не буду говорить о том, что это однозначно плохое решение ни в коем разе. Но в то же время я убежден, что этот сервис едва не сможет зацепиться за именно что массового пользователя. Потому что массовый пользователь будет смотреть на эти подборки облака ограниченно. Вот здесь, тут, здесь можно. При этом основные игры все равно покупай. Так при этом
0: может... PlayStation 5 игр не будет, при этом свежих игр не будет. Вот тебе старая коллекция, долбись в нее. Если они хотят всерьез побороться с компанией Microsoft, то им нужно будет идти куда дальше Но я думаю, что они просто побоятся туда идти И они не решатся выйти за пределы PlayStation С этим сервисом, имеется в виду Со своими играми Они уже потихоньку начинают делать Такие несмелые шаги Но каждый раз, когда компания делает несмелые шаги Это благодаря Инициатива Microsoft. Microsoft показывает как надо, Sony... Ну ладно, да, а давайте попробуем, а вдруг получится? И получается, игры Sony пользуются популярностью на ПК. Их начинают узнавать пользователи ПК в тех регионах, где PlayStation не распространена. И это очень хорошо. Но проблема сервиса PlayStation Game Pass, если он будет таким, как его описывает Bloomberg, ну... Старые игры для PlayStation 4, которые запускаются по обратной совместимости на PlayStation 5.
1: Еще раз годное предложение для энтузиастов, годное предложение для ограниченного круга лиц, но никак не потенциальный такой супер крутой конкурент Xbox Game Pass.
0: Да, в общем ждем подробностей. А на этом, дорогие друзья, у нас все. Большое спасибо за внимание. Если вам данный выпуск показался полезным, поддержите его лайком, подписывайтесь на канал и кроме прочего заходите к нам на Patreon или ВКонтакте, если вы хотите финансово поддержать этот проект. Мы за это всегда гремогр. Огромное спасибо! И дальше продолжаем работать. Ссылочки на социальные сети в описании. Кроме этого, там есть ссылка на лучший новостной игровой сайт в Рунете. Пока. Пока.
1: Ну что, опять будут рассказывать, как нас Microsoft купила.
0: Microsoft нас купила. А где у нас обзор Halo Infinite?
1: А кто его взял? Нам-то давали! Точнее, предлагали дать. А мы такие и не взяли. Фил Спенсер, извини,
0: мы посмотрим на игру, когда она выйдет, когда мы ее увидим на ПК, можно mm. ли будет ее скачать, сколько там будет багов, спасибо, мы уже видели запуск Forza Horizon 5, уверен, что вы накосячите здесь, да, естественно, в Steam. ну и плюс к этому, судя по тому, что я слышу про Halo Infinite, гореть будем по полной программе, там Видите, уже, писать. да, здесь уже относительно, вот самый честный, и неподкупный игровой журналист Персик Логвинов, он, наверное, единственный на весь интернет выкатил беспристрастный и справедливый обзор.
1: Хала, говно. Не работает. Вот, вот, вот вы говорите, поэтому, да, вы, вы наглядно можете наблюдать, что Microsoft не всем заносит.